0: Здравствуйте, друзья! С вами «Политический дневник». Сегодня на связи я один, Илья Матвеев, и это моя интервенция. Посвящена на московским протестам и ситуации вокруг московских выборов в сентябре. Я смотрю на фотографии сегодняшнего субботнего митинга, я вижу огромную толпу людей, Я вижу, что пришло около 60 тысяч человек, по оценкам белого счетчика. И это почти в три раза больше, чем на прошлом согласованном митинге 20 июля. И это, конечно, позитивная, положительная тенденция. Протест не удалось подавить очень жесткими репрессиями, которые прямо сейчас происходят в Москве. Очевидно, что эта тема волнует все большее число людей, Видно, что знаменитости, призвавшие выходить на улицу сегодня, сыграли свою роль. На улицу действительно вышло очень много людей. Но в то же время я вижу и негативные тенденции тоже, которые заключаются в том, что знаменитости больше всего и давали голос сегодня. Протест отчасти теряет какой-то стратегический характер, теряются, собственно, цели... И все больше это превращается в такое по образцу болотное движение против всего плохого и за все хорошее. Но о чем бы я хотел поговорить сегодня? Поговорить сегодня я хотел бы о том, что это совсем не обязательно должно быть так. Потому что у нынешнего протестного движения вполне может быть определенная цель. И эта цель – сами выборы, которые пройдут в Москве в сентябре. Главное отличие нынешнего движения от Болотной в том, что тогда протесты проходили после выборов, а сейчас протесты проходят до выборов. Можно, конечно, сказать, что в 2011 году тоже протесты проходили до президентских выборов, но понятно, что вся эта уличная мобилизация никак бы не повлияла на электоральную ситуацию в связи с президентскими выборами. А вот сейчас уличная мобилизация вполне может повлиять на московские выборы. Потому что даже в 2011 году тактика голосования за всех, кроме Единой России, вполне себе дала свои плоды. А в Москве такая тактика может дать еще больший эффект. Просто чтобы было понятно. Речь идет о том, что явка... В среднем в одномодатных округах в Москве составляет ну, несколько десятков тысяч человек. Из них, скажем, 15 тысяч проголосуют за кандидата от власти от Единой России. Второй по популярности кандидат набирает, ну скажем, 5-7 тысяч голосов. Несколько тысяч голосов он уже сейчас... Кроме этого, получает от умного голосования, от системы, построенной Навальным. Это значит, что от победы вот этого второго кандидата отделяет не так уж и много. И с учетом крайне низкой явки, такое вот консолидированное, четкое голосование, протестное тактическое голосование может в Москве дать огромный эффект. Поэтому, на мой взгляд, выборы должны стать основной повесткой. На данный момент выборы должны стать основной целью. Что это означает? Это означает, что нужно очень четко уяснить и убеждать других в том, что тактика бойкота на этих выборах – это неправильная тактика. Она не даст никаких плодов, и вместо бойкота, вместо порчи бюллетеней нужно именно тактическое протестное голосование – Кроме того, я думаю, что всем нужно подключаться к системе умного голосования, всем нужно записываться в эту рассылку. Еще есть такая вещь – сарафанное радио. Понятно, что речь идет о нескольких тысячах человек в каждом одномодатном округе. На мой взгляд, если в ближайшие три недели все все заинтересованные лица попытаются убедить своих друзей, своих родственников, своих знакомых прийти и проголосовать если им не нравится текущая ситуация, да, то уже одного этого вполне может быть достаточно для того, чтобы ситуацию переломить. И Москва не приспособлена к тому, чтобы Единая Россия теряла большое количество мест. Все выстроено так, что... 90-95% мест в городской думе должны принадлежать «Единой России». Поэтому такое мощное консолидированное протестное голосование будет для власти крайне опасным. Я уверен, что прямо сейчас в администрации президента обсуждается вопрос о том, чтобы эти выборы просто отменить потому что люди там совершенно небезосновательно опасаются того, что с этими выборами происходит. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы опасения эти оказались их небеспочвенными. Поэтому протестное голосование – это легально, это безопасно, и к этому нужно призывать других. И это, возможно, сейчас наиболее важная политическая вещь. Поэтому, если если кто-то хочет принять такую вот моральную позу, что эти выборы не имеют никакого значения после того, как не допустили кандидатов, конечно, это чудовищный удар, что кандидатов не допустили. Но, с другой стороны, нужно понимать, что в этой данной конкретной ситуации нужно не опускать руки, а делать... То, что можно сделать да, для того, чтобы выразить протест. И протестное голосование – это как раз то, что можно сделать. Кроме того, я бы хотел поговорить о солидарности. Солидарность – это тоже самое главное и самое важное. Если вы еще не перевели деньги в «Инфо», Поставьте на паузу и прямо сейчас переведите деньги у инфо Кроме того, помочь можно проекту «Апология протеста», проекту «Агоры». Там объявлен сбор средств на адвокатов. А кроме того, помочь можно отдельным арестованным, которые собирают деньги на адвокатов или на залог. Все реквизиты, вся информация о том, как можно проявить солидарность, будет выложено в наши социальные сети. И, пожалуйста, найдите этот пост и переведите деньги. Помогите материально. Что еще важно в нашей ситуации? Я поинтересовался тем, как разные левые реагируют на эти протесты. Понятно, что российское социалистическое движение опубликовало заявление с безговорочной поддержкой этих протестов, потому что один из кандидатов в Москве, Сергей Цукасов, пользуется организованной поддержкой московские ячейки РСД. И сегодня на митинге РСД поучаствовала вот в таком составе за Цукасова. Но с другой стороны, что мне показалось позитивным, Сергей Удальцов, от которого в последнее время только плохие приходят новости, вообще говоря, тоже поддержал эти протесты и заявил, что то, что происходит, это беспредел. Так что Левый фронт, как организация, тоже в протестах участвует. Собственно, я не вижу в данной ситуации ни одного мыслимого и немыслимого аргумента для левых отсидеться дома и ничего не делать. И, собственно, таких голосов в левом лагере я практически не слышу, поэтому, может быть, даже проблемы такой нет. Еще было любопытно посмотреть, есть ли какие-то, собственно, аргументы у власти в отношении существующей ситуации. Поэтому я зашел на взгляд, ру этот сайт, на котором лейлисты выражают свое мнение, но, к сожалению, там я тоже не обнаружил никаких внятных мнений, а обнаружил я там следующие, например, пассажи, вот в их рубрике с колонками. «Никогда еще моя родина не была такой свободной, как сегодня. А если кто-то считает, что все здесь устроено не так, и нужно немедленно всю эту конструкцию сломать, пусть ему для начала менты сломают нос». Другими словами, к сожалению, лейлистским кремлевским публицистам, просто нечего сказать, поэтому вот они выражают свою тупую агрессию. Да и, собственно, власти нечего сказать, да, реакция на все это протестное движение — это просто волна репрессий. Какие-либо способы политического управления ситуацией, на мой взгляд, признаны ими там неэффективными, да, эффективными признана просто всеобщая всеобщая репрессия. Вот. Тем не менее, Выборы пока не отменили. Выборы все еще, видимо, проходят. На этих выборах нужно участвовать. Нужно голосовать. И еще одна очень важная вещь. Нужно записываться наблюдателями. Понятно, что фальсификации будут чудовищными. Попытки фальсификации будут чудовищными. И проконтролировать всю эту ситуацию не менее важно, чем голосовать и убеждать других людей голосовать. Поэтому, подводя итоги, Позитивная повестка, на мой взгляд, сейчас такая. Во-первых, солидарность, поддержка арестованных, поддержка задержанных, перевод средств в правозащитным организациям. Во-вторых, выборы, пойти самому или самой, убеждать других пойти, спорить со сторонниками бойкота, со сторонниками порчи бюллетеней и так далее. Третье – идти наблюдателями. Идти наблюдателями, контролировать фальсификации, предотвращать их и быть готовыми отстаивать результаты выборов. Вот такова, на мой взгляд, ситуация вокруг московских протестов. Спасибо, это был «Политический дневник».